0: Bienvenidos a el podcast donde hablaremos de historias sin tapujos, historias que van al grano, historias con las cuales te identificarás y quizá encontrarás horas de angustia y dolor. Tal vez estés frente a un espejo, no lo sé, acompáñame, vamos a descubrirlo. Esto es Acá entrenos.
1: Podcast El Loco de la Reja 8 ¿Qué tal? Mi nombre es Jaime Betancourt y tengo 39 años de edad. Quiero platicarte que yo solía ser un joven como cualquier otro. Durante mi juventud, recuerdo que todo comenzó cuando cursé el bachillerato en la ciudad de Tegucigalpa, un lugar donde posteriormente recuerdo que mis padres decidieron que yo tenía que estudiar medicina. Ustedes saben, es parte de lo que a veces las familias le piden a uno que haga. Sin duda... <coughs> Todo hombre en esta vida tiene muchas ilusiones y en mi caso no era la excepción. A esa edad tenía los deseos, anhelos de cualquier otro que deseaba concluir una carrera profesional y esa, justamente esa fue mi motivación para concluir una carrera universitaria y por lo cual viajé hasta Guatemala para ingresar a la Universidad de San Carlos. Un objetivo que sin duda logré. En mi juventud me encontraba realmente bien, tenía vida plena, gozaba de vida, de salud, tenía ganas por estudiar, formarme como cualquier otro hombre, pero pero fue justo, justo en esta etapa cuando descuidé lo más valioso que tenía, mi juventud. Sin embargo, a mi llegada a Guatemala, mi vida comenzó a cambiar drásticamente y en muchos sentidos. Si bien te he dicho que era un joven que no optaba por el destrampe, la vida fácil, el baile en realidad me gustaba ir a las fiestas pero solo para ver el baile. No me involucraba pero me encantaba ver a las personas bailando y teniendo ese tipo de ambiente. Pero sin darme cuenta, en ese, justamente en ese momento cometí un gran error que más tarde afectaría mi vida por completo sumergiéndome y atrapándome en un mundo que no conocía. Fue durante ese tiempo... Que si bien no participaba de las reuniones en las que estaba, en Guatemala me hice de muchos amigos. Conocí mucha gente que llegué a pensar era de confianza y que incluso me valoraban por lo que yo era. Pero realmente en ese momento me di cuenta que esta ingenuidad mía de pensar que los amigos eran realmente amigos fue lo que me puso a la puerta de un nuevo error. Ya que no pasó mucho tiempo después de que yo estuviera estudiando la carrera, involucrándome en esas fiestas y, y conociendo gente en esa sociedad. No pasó mucho tiempo para que yo me diera cuenta que todas esas personas que se decían mis amigos se acercaban a mí solo para invitarme a fumar marihuana o tomar o participar de algún vicio. Para esta época ya me había hecho de una relación muy cercana con un hijo de un hombre importante en Guatemala, debo decírtelo. Él siempre, siempre me acompañaba a las fiestas, pero había algo que, que comenzaba a incomodarme, no me caía bien. Y es que se burlaba de mí porque decía, mira, Jaime, tú no bailas, tú no tomas, tú no participas, no haces nada, solamente te quedas ahí parado. Bueno, mi novia tienes. En pocas palabras... Eso me molestó porque me di cuenta que si yo no era como ellos, si no hacía lo que ellos decían en el momento que lo indicaban, comenzaba a recibir de mis amigos escarnios, burla, rechazo, desprecio literalmente y esas áreas más tarde me di cuenta que incluso comenzaron a formar un vacío en mi vida y aunque tenía las ganas de vivir, de estudiar, de hacer familia de acabar una carrera profesional estaba en una muy buena universidad realmente ese futuro prometedor acompañado de esos huecos en mi alma se fueron haciendo cada vez más grandes, grandes y grandes logrando desviarme de mi propósito original en la vida la influencia de este amigo fue tan grande que como a los seis meses de estar en mi primer año de medicina... ...recuerdo bien que una tarde fuimos a una discoteca. En aquella ocasión me percaté que al fondo del lugar había un salón... ...en el cual hombres, mujeres, todos entraban bien arreglados de inicio. Mujeres bien vestidas, hombres con, con ropa en ocasiones galante y todos se pasaban directamente a ese salón, del cual, déjame decirte, después de unos 20 minutos aproximadamente, observé que aquellas jóvenes salían despeinadas y todas raras, con ciertas marcas en su forma de ser, en su rostro y en su cuerpo, que hacían notar que algo no estaba bien. El ver aquella escena me hizo preguntarme, ¿Qué es lo que habría dentro de aquel salón? Debo confesar que la curiosidad se convirtió en una aliada enemiga para conocer cosas de las cuales después yo entendería que tendría que arrepentirme. Mis vacíos, el rechazo de las personas, la curiosidad como te he relatado, las malas amistades fueron elementos que en mi interior ocasionaron que yo cayera en este mundo de drogas La imperante y constante necesidad de aceptación Fue lo que me empujó a no reparar en gastos A no reparar en las eh, consecuencias que podría tener De participar en estas circunstancias Sin embargo mi amigo me decía Mira Jaime, ve a bailar, ve a involucrarte con las muchachas Toma un poco de esta droga Y poco a poco, con ganas de sentirme aceptado Acepté más pronto que después un cigarro de marihuana yo en lo personal decía y en algunas ocasiones se lo mencionaba a este amigo, mira yo no necesito de eso, tú puedes continuar con tu ambiente y, y gracias por invitarme pero yo voy a estar aquí muy bien, sin embargo recuerdo que él dijo algo que tocó fuertemente en mi interior y no necesariamente para bien, recuerdo que con una voz de autoridad, un voz de, de, de enojo, me miró a los ojos y me dijo, mira agarra este cigarro de una vez por todas y fúmatelo y verás qué bien te vas a sentir. Tal como te lo digo, acepté su invitación. La verdad es que tomé el cigarro. Al inicio no lo podía fumar. Recuerdo que cuando empecé a absorber aquel cigarro, literalmente, bueno, casi me ahogo. No sabía fumar yo prácticamente. Nunca había fumado. Y cuando sentí el humo dentro de mí, algo recorrió mi cuerpo. Comencé a experimentar escalofríos. Se me erizó la piel. Pero al mismo tiempo me empezó a gustar. Disimulé poder pasar todas estas sensaciones... ...que después me di cuenta que mi amigo conocía muy bien mientras me observaba. Para no hacer el cuento largo comencé a fumar cada vez más y más. Y ahora, debo decirlo, lo hacía por gusto propio. Me gustó tanto aquel primer cigarrillo que para cuando lo terminé... ...de aquel joven pacífico lleno de planes, de sueños, de lo que te había platicado... Con todos unos proyectos de vida y energía No quedó nada Una vez entrado en el tema Recuerdo que empecé a bailar Me involucré en la fiesta Me sentí muy envalentonado Para hablarle a las muchachas A tal grado que sin respetarlas Me acercaba y las agarraba Las abrazaba, les faltaba el respeto Y hasta ese momento Exactamente Yo no tenía claro bien qué era lo que había fumado Pero me gustaba la sensación era un joven sano que, sin saberlo, había fumado marihuana, la cual me hacía sentir superior. Y es que es ahí el problema, que yo me hacía sentir como alguien más. A partir de aquel día, llegó un momento en el que fumaba tanta marihuana y de forma tan seguida que empecé a sentir que mis nervios y mi sistema demandaban algo más. Poco tiempo después, la marihuana ya no satisfacía ni mis necesidades, ni mis expectativas, ni lo que se me antojaba. Ahora quería algo más fuerte, algo más poderoso. Digámoslo en una palabra, intenso. Así que hablé con mi amigo y le dije, mira, cuando empecé a fumar marihuana, me sentía bien, me gustaba. Y ahora, entre más fumo, resulta que necesito pues algo más potente. Recuerdo muy bien que él me miró con cara de asombro y me dijo, ok, no te preocupes, ya sé cuál es tu problema. Aquel día nos fuimos a Guatemala, a la conocida Zona 4, fuimos a la casa de un hombre que vendía estupefacientes. Entonces mi amigo, recuerdo que me pidió quedarme en la entrada, me dijo, espérame aquí. Yo miré aquel lugar, un tanto sombrío, como generalmente es esas habitaciones donde la gente se droga y, y tiene otro tipo de prácticas. Yo me quedé ahí un poco asustado, pero también convencido de que iba a recibir lo que estaba pensando. Mi amigo se adelantó unos pasos, habló con un hombre que después de unos segundos se levantó y me miró. Después de mirarme, él dijo, ¿Traes dinero? Y yo le contesté que sí, que eso no era problema. Entonces él me dijo algo que recuerdo muy bien que impactó mi vida. Dijo, mira, lo que te voy a vender es excelente, no te va a hacer ningún daño, te va a relajar, te va a quitar la tensión y el precio es baratísimo, cualquier cosa. La primera dosis me costó 25 quetzales y me aplicó un líquido en mi vena que cuando entró en mí, recuerdo que mi sistema nervioso comenzó a, a también colapsarse, sentirse como si tuviera algo de tensión, pero después de unos segundos le, le, le comencé a comentar a este hombre, es que me quema, siento que algo me está quemando por dentro. Y el hombre me dijo, tranquilo, no te preocupes, esa es la primera sensación al principio. Es un malestar pasajero, pero el beneficio que vas a recibir después va a ser extraordinario y fabuloso. En efecto, fue tan fabuloso que a partir de ese momento, minutos después comencé a mirar estrellas, me sentí un tanto alegre, debo confesar que las sensaciones que tenía en mi cuerpo eran de bienestar y de placer, y la verdad es que me gustó, y eso no quiere decir que sea bueno. Ese hombre me había aplicado una dosis mínima de heroína. Y en ese tiempo, cabe decir que en Guatemala la droga era escasa, cara y difícil de poder obtenerla. Pero desgraciadamente, cuando hay dinero de por medio, no hay nada difícil que puedas obtener. Y en mi caso, yo tenía esa facilidad. Podía disponer de recursos que mis padres desconocían para conseguir aquello en lo que un amigo me había involucrado. En mi caso, conseguir la droga no fue tan difícil. Lo tenía todo aparentemente. Estudiaba en una linda carrera, una buena universidad. Mis planes de vida parecían continuar como si nada. Todo el mundo no lo notaba. Y a veces me admiro y me sorprendo de pensar cómo es posible que yo, un joven estudiante de medicina, cuyo objetivo es prepararse para aprender, entender, cómo darle vida, cómo darle esperanza a otro ser humano, y que conoce el efecto dañino de las drogas tenga el valor para aceptar un cigarro de marihuana o que me inyecten un líquido que me haga sentir mal pero déjame decirte algo cuando tú no tienes a Cristo en tu corazón cuando un hombre camina sin Cristo es como un barco sin capital un hombre puede ser muy inteligente tener mucho dinero pero si no tienes la correcta dirección la sabiduría de Dios, estás expuesto a tomar decisiones mortales para tu vida. Pues quedas expuesto a que Satanás destruya tu vida y tu cuerpo y toda tu familia. Y fue aquí donde justamente, en mi caso, pasar de marihuana a heroína es un salto demasiado largo y pronto, por cierto. Del cual quiero comentarte que es conocido el efecto de esta droga y empecé incluso después a combinarla de una manera más fuerte y más pesada. Sin embargo, aunque nuestro panorama parezca incierto o que nuestro problema de vida parece ser que no tiene salida, para eso apareció Jesús de Nazaret, quien vino a este mundo para salvar lo que se había perdido, para darle solución a aquellos que creen que su vida no tiene una solución. Y él, Jesús, solamente Jesús, ha venido para traer vida. Y vida en abundancia, y para que todo aquel que se acerque a él pueda encontrar una promesa de vida eterna. Pero quiero continuar con esta historia que te he venido platicando. Yo me consideraba una persona inteligente. Jamás debo decirte que en toda mi historia académica nunca ocupé menos del segundo lugar en los planes académicos, era el primero o el segundo de mi clase, tenía notas excelentes durante mi educación básica, incluyendo algunos años ya entrados en la universidad, no necesitaba estudiar tanto, simplemente yo era parte de ese grupo de personas que no necesitaba tomar notas o estar solo aprendiendo de memoria una cosa tras otra, tenía ese talento de poner atención y aprender las cosas, por lo cual me sentía yo alguien especial y con un don que seguramente lo tenía. Me sentía inteligente, como te dije, pero con poco sentido común. Pasaron tres años, estaba usando drogas, literalmente más frecuente. Casi cada 24 horas yo me metía algo nuevo y mezclado incluso. Mi sistema nervioso estaba totalmente alterado. Vivía en una desesperación porque la vida de un drogadicto es desesperante. Por mucho dinero que tengas, necesitas poder volver a meterte algo más. Y tu vida empieza a experimentar angustia, depresión y, y problemas en tu vida. Y, 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 la, y de pronto no hallas qué es la realidad y qué es mentira. Y ese asunto de estar deprimido y con angustia me estaba comiendo... La vida. Y después entendí que la dádiva de Dios, aún en medio del dolor, es vida eterna. Pasaron cinco años. No podía vivir sin la droga. Era parte de mi vida y de mi ser. En el año de 1977, recuerdo que me tocaba desarrollar el servicio social. Cuando ingresé a la universidad, mis notas, como te dije, eran impecables. Pero justo en el cuarto año las notas comenzaban a ser terribles. Mis calificaciones, mi desempeño escolar ya no era el mismo. Padecía de insomnio, literalmente veía demonios en mi cuarto. Estaba ex experimentando esquizofrenia, sensaciones horribles. Para el servicio social recuerdo que me enviaron a un pueblo llamado Poptoon y en esa clínica que se atendía por supuesto a pacientes o a gente que iba ingresando recuerdo que cada cierta hora me metía desesperadamente en un cuarto y de vez en cuando me escondía para meterme algo de droga cada vez la combinaba de peor manera tenía un buen trabajo, tenía una carrera pero no era feliz no podía controlarme, ese sentimiento de desesperación se comenzaba a apoderar de mí y sin embargo a pesar de tener todo esto, fue en el año de 1977, cuando este año concluyó, que logré mi mayor anhelo. Convertirme en doctor. Completamente irrisoria esta circunstancia. Era doctor de medicina general, a pesar de que me estaba inyectando cosas y de que participaba de las fiestas y reuniones que te platiquen. Sin embargo, el día de mi graduación, todo hizo crisis en mí. Fue un día que nunca olvidaría. Ese día recibí mi título. Recuerdo que estábamos en un auditorio como cualquier otro lleno de personas por la ocasión. Familia, amigos, colegas, todos estábamos reunidos. En el momento que estábamos a punto de graduarnos, recuerdo que alguien mencionó mi nombre. Jaime Betancourt. Me levanté, salí de mi silla... Y caminé y subí al estrado en medio de la felicidad de amigos y colegas y de todo ese ambiente que por sí mismo se genera en una circunstancia así. Recuerdo muy bien que miré al académico y cuando me entregó mi pergamino, caí al suelo. Me fui para atrás y no supe más de mí. Desmayado, algunos testigos comentan que la gente asumió que la causa de esa caída fue el impacto de la emoción. El impacto de ese momento. Pero el tiempo comenzó a pasar. Pasaron 10 minutos, 15 minutos y yo seguía desmayado. Fue en ese momento cuando se dieron cuenta de que lo que estaba pasando no era una emoción. No era un impacto de momento y comenzó a suceder lo verdaderamente grave en mi vida. Tan pronto como fue posible, me llevaron al hospital más cercano que estaba en Guatemala, la capital. Me ingresaron de emergencia, me acostaron en una camilla. Médicos, enfermeros, enfermeras, todos comenzaron a rodearme y examinarme. Y atendieron algo que más tarde se diera en cuenta, que era una emergencia más que médica. Después de unos minutos, el relato de los médicos y enfermeros fue el siguiente. Dicen que abrí los ojos y que veían en mí como los ojos de una bestia. Enrojecidos Que querían salirse de mí Y una fuerza descomunal Que no daban crédito A lo que estaba pasando Uno de ellos relató Que en cuanto abrí los ojos Brinqué de la camilla Y me arrodillé En una posición de ataque Dicen que con coraje en mi voz Y estremeciendo mis dientes Me lancé sobre una enfermera Lastimándola seriamente con gravedad De hecho Ataqué su ojo El cual lamentablemente perdió yo estaba fuera de control estaba teniendo en términos médicos un ataque esquizofrénico y violento pero haber participado de las drogas tocó algo más profundo en mi vida dañó algo más profundo mi espíritu me amarraron como pudieron lamentablemente la enfermera fue dañada de por vida Llamaron especialistas y empezaron a analizarme. Me amarraron literalmente a una mesa en, entre amarres y vendas y fuerza de 3, 4 personas. Me llevaron a los rayos X y los neurólogos empezaron a hacer sus exámenes correspondientes. Después de unas horas, los médicos dieron el diagnóstico. Era irreversible. En mi cerebro había un tumor cancerígeno que había matado... Al menos 6 millones de células cerebrales, sí, 6 millones de neuronas, ese tipo de célula que bien sabes no se regenera. Tenía cáncer, tenía esquizofrenia y me daban poco tiempo de vida porque el cáncer estaba para ese momento realmente avanzado. 40% de mi cerebro estaba destruido a causa de dicho tumor, estaba desahuciado, justo Justo en ese momento, donde mis sueños habían parecido cristalizarse, lograr tener una vida exitosa, tener una carrera, concluir un, un futuro prometedor y empezar a hacer algo en la vida, fue justo en ese momento, cuando el haberme dejado meter droga y participar de cosas que no eran sanas, entendí que habían trastocado mi vida. Empezaba a existir de parte de los médicos ese cúmulo de cosas de diagnóstico malas, peores y graves que se comenzaban a hablar de mí. Para entonces mi familia tomó valor y decidió llevarme a los Estados Unidos para que me analizaran especialistas diferentes. Tú sabes, una segunda opinión. El hospital era el mejor de Houston, Texas. Hospital metodista, por cierto, en donde me, me analizaron entre... En, un, pues, en una especie de, de cuarto donde había muchas personas y con un gran tratamiento me empezaron a dar quimioterapia abrieron mi cabeza cuatro pulgadas fue el espacio necesario para drenar de mi cerebro líquido cancerígeno que salía de mi cabeza mis familiares al ver que no había esperanza retornaron junto conmigo a Guatemala a un hospital psiquiátrico con la edad tan solo de 22 años. Una vez que llegué a la clínica, los médicos me dieron solamente tres meses de vida. Para ese tiempo, en la ciudad de Guatemala, había un hombre muy sencillo que Dios llamó del campo a la ciudad a predicar su palabra. Era un hombre, déjame decirte que analfabeta, pero era lleno de la gracia y del poder de Dios. Su nombre era José María Muñoz. Antes de morir, este hombre, José María, dejó 850 iglesias fundadas. La clínica en la que mis padres decidieron internarme tenía cierto estatus económico, lo cual implicaba que era caro permanecer ahí. Así que me asignaron a una reja, me metieron en un cuarto y desde ese día me llamé el loco de la reja 8. Eso, eso era para ellos. Un loco, con una perforación en la cabeza de donde drenaba todo el cáncer. Era un olor repugnante que día y noche yo mismo olía. La gente no se quería acercar al lugar. Incluso llegué a perder todos los sentidos. Cuando las enfermeras me no iban a dar de comer, era una experiencia inhumana. La comida me la tiraban en el suelo como a un perro. Cuando me bañaban lo hacían con una manguera a distancia y a presión porque lo único que producía, no solo el olor que salía de mi cabeza, sino toda mi persona, era un asco. Y por esa razón he aprendido a amar a más a Dios. Cuando todos me despreciaron, cuando nadie daba nada por mí, cuando nadie me amaba y mis amistades eran falsas, Jesús bajó del cielo y Él me amó tal como era. En aquella celda, recuerdo que era un día a las 5 de la tarde, hora de Guatemala, cuando relatan que el hermano José María Muñoz estaba en oración en su casa y Dios le reveló algo. Dice que él escuchó una voz audible y le dijo, Hijo mío, quiero que vayas a la clínica para enfermos mentales porque tengo un trabajo para ti. El hermano José María Muñoz era un hombre especial. Así que se levantó y fue a la clínica tal como Dios se lo pidió. A José le gustaba orar por las personas, pero con los que sufrían un grado de locura, particularmente un grado de esquizofrenia, sí que era reservado. Así que aquel día llegó a la clínica y pasó directo a la oficina del director, quien de manera forzada... Justamente se encontraba al final del pasillo, pero tenía que atravesar todas las celdas donde estaban todos los internos y todos los enfermos. Así que continuó su camino y de manera decidida llegó hasta la oficina de aquel director. mirándolo al frente e ignorando aquellas rejas, aquellas personas, pronto pasó por la reja 8, lugar donde yo me encontraba en la misma condición que te he descrito y fue en ese lugar donde él relata que Dios le dijo, siervo mío, detente, mira tu mano derecha y observa el loco de la reja 8. Él con temor se dio vuelta y cuando yo vi su expresión, era una expresión de miedo, porque como me veía yo, era una exp expresión de terror. Mi persona no tenía prácticamente ni pies ni cabeza. En ese momento Dios le dijo, quiero que sepas que ese loco será un vaso de barro que servirá para mi gloria y mi honra. Cuando él escuchó esta voz, él dijo en su corazón, yo he visto toda clase de pastores, toda clase de casos, pero como este señor, jamás. Dios le dijo, quiero que sepas que soy el mismo ayer, hoy y siempre, así que quiero que ores por él. José no quería orar, la verdad tenía miedo ya que no sabía la reacción de aquel hombre, que era yo, preso en esa cárcel. Así que le dijo que no oraría por mí. Dios le dijo de nuevo, siervo mío, ¿acaso no te he dicho que si lo crees verás la gloria de Dios? Entonces, eso bastó para que José fuera a la oficina del director, su amigo, y le dijo que le abriera la reja 8, porque quería orar por aquel hombre llamado el loco de la reja 8. La expresión del médico... Fue de duda y el médico relatan que le contestó. ¿Me estás pidiendo que te abra la reja del paciente más peligroso de esta clínica? ¿Sabes a lo que te estás enfrentando? Entonces el hermano José María lo sujetó fuertemente de la ropa y le dijo. En el nombre de Jesús, ábreme la reja 8. Así que el médico se levantó, abrió la reja e incluso todo el personal en turno fue se pusieron alrededor de mí, la reja se abrió, agarraron al hermano José y lo metieron y cerraron detrás de él la puerta. En ese momento estábamos solos él y yo. Al menos eso pensé, porque el hermano no venía solo. La celda era como de 5 metros cuadrados. Yo vivía ahí todo el día, todos los días, a toda hora. En cuanto lo vi, mi reacción fue como la de un tigre atacando. En ese momento fui tan violento que brinqué desde donde estaba. Lo ataqué lleno de demonios, lleno de fuerza sobrenatural y cuando lo iba a atacar a punto de tocarlo él levantó sus manos al cielo y repitió estas palabras La sangre de Jesucristo tiene poder y en el nombre de Jehová de los ejércitos te ordeno, espíritu del diablo, que salgas de este cuerpo porque este cuerpo de ahora en adelante le pertenece a Jesucristo Lo que los testigos relatan es que cuando José dijo la última palabra aquel cuerpo violento y esquizofrénico, de mi persona cayó al suelo desplomado. Encima de eso, José se arrodilló, puso su mano sobre mi frente y empezó a orar. Por mi persona, por aquella persona que nadie daba un quinto, que tenía todo perdido y puesto en el suelo de rodillas conmigo, vio mi cuerpo inmóvil y comenzó a orar. A los diez minutos... Tu servidor, quien narra esta historia, Jaime Betancourt, despertó. El médico había dicho que yo estaba desahuciado por los especialistas. No tenía mucho tiempo de vida. Abrí mis ojos y por primera vez vi a un viejito que en aquel tiempo aún pensaba que estaba loco y que oraba por mí diciendo una frase continuamente. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Y yo le decía loco porque... Para mí era inusual ver algo así. Los médicos testigos recuerdan que yo le dije, te voy a denunciar con mis padres por lo que estás haciendo. Y de repente José me dijo unas palabras, hijo mío, yo no te tengo secuestrado. El que te tenía así era el diablo. Jesús vino a darte libertad. En ese momento algo cambió en mí. Volví en mí y me di cuenta que estaba viendo, hablando, escuchando. ...y sintiendo completamente pleno con todos mis sentidos. El primero que me escuchó hablar fue el director... ...y cayó asombrado por lo que vio. Y asimismo, todos los que estaban de turno... ...todos cayeron de rodillas. El director se levantó y maravillado decía... ...está hablando. Los testigos relatan que mientras José oraba... ...la herida en mi cabeza comenzó a cerrarse poco a poco... Hasta quedar completamente cauterizada Para ese momento ya eran las 9 de la noche El director llamó a los médicos que habían de mi caso Pidió expediente, que me transportaran a un hospital para analizarme Había muchos doctores que para ellos yo era un caso De aquellos que les encanta estudiar y experimentar Comenzaron a examinarme, me metieron en estudios Me hicieron algunos tratamientos Me pedían que sacara la lengua, en fin Toda esa escena que tú te has de imaginar Cuando alguien a punto de morir y sin esperanza de vida y médica, de pronto, sale a la luz. Y es que era el milagro hecho por el mismo Jesucristo, que tuvo compasión de mi vida. Cuando me examinaron, algo grandioso pasó. En uno de los estudios, se reveló que yo tenía un cerebro nuevo. Como el de un niño, sano. El tumor había desaparecido. Los médicos... Seguían haciendo estudios y no daban crédito a lo que estaba ocurriendo. Realmente estaban asombrados. Jesús no solamente me sacó de aquel lugar, sino que restauró por completo todo lo que estaba en mi vida. A los cinco días le di conscientemente mi vida a Jesucristo. Al segundo día ya compartía la palabra y lo que hizo Jesús en mi vida. Yo amaba a Dios y lo amo, tengo que enfatizar, con todo mi corazón Porque solamente Él tendió su mano Cuando mi familia, los médicos Y los diagnósticos estaban en mi contra Cuando nadie me quería Cuando todos esperaban Que lo mejor que pasara era que muriera Jesucristo vino a darme vida Y vida en abundancia Y lo hizo con todo su amor perfecto Ese amor que sobrepasa todo entendimiento Y para ti que me escuchas Esa es mi invitación Dale una oportunidad a Jesucristo. Si tu vida no tiene esperanza, es el momento de que te acerques a Él y encuentres la salida. Jesús te ama por encima de cualquier problema.
0: La mentira más grande que te hacen sentir las drogas son la sensación de superioridad y creer que las puedes dejar cuando tú quieras. La satisfacción que te ofrecen solo es momentánea. Todo eso es pasajero y siempre te llevarán a buscar más, al punto de perderlo todo. Si esta es la historia de tu vida, quiero que sepas que hay una salida y se llama Cristo Jesús. Quiero que sepas que este Jesús sigue liberando y sanando hoy en día. Él desea venir y tocar tu vida con su amor y poder y transformarla por completo porque hoy en día la sangre de Cristo sigue teniendo poder y tú, al igual que el loco de la celda 8, puedes ser libre si pones toda tu confianza en Jesús. Si te encuentras atrapado entre drogas y vicios, quiero ofrecerte ayuda. Quiero apoyarte y decirte que es posible salir de esta trampa. Déjame caminar a tu lado y tenderte una mano. A veces solo necesitamos a alguien que crea en nosotros. Si no sabes cómo empezar, lo primero es poner tu confianza en Jesús. Repite después de mí. Amado Jesús, hoy me arrepiento de todos mis errores. Me arrepiento de esta mala decisión de haber dicho que sí a las drogas y a los vicios. Hoy pongo toda mi confianza en ti y te pido que me ayudes a poder salir de este problema. Jesús, te abro mi corazón, te abro mi vida, para que vengas y la transformes por completo, como solo tú sabes hacer. Por otro lado, quiero compartirte mi número, es 55 65 38 14 25. Personalmente te estaré atendiendo y caminando contigo, no estás solo en este problema. Y recuerda, Jesús siempre es la respuesta.